0: En la ruleta de la información, la noticia no es un juego de azar. Se trata de todo o nada, y más vale tener la mejor mano. Esto es Cortando la Baraja. Y tú, ¿qué cartas tienes?
1: Bienvenidos a este espacio. Soy Juan Carlos Barajas. Qué bueno que nos acompaña. Lo invito a que se quede con nosotros porque tenemos algo que le va a, Ay, va a interesar.
0: En términos generales, una nueva vacuna puede tardar años o décadas en su desarrollo y elaboración. Sorprendentemente, estos plazos se han acortado de manera importante, de modo que en menos de un año varias vacunas contra el COVID-19 están en la última fase de prueba en humanos para después ponerse a disposición de la población. Una buena noticia es que mediante el protocolo COVAX ha garantizado el abasto de algunas de esas vacunas, incluso la etapa 3 de pruebas ya se lleva a cabo en nuestro país. Es un hecho. Habrá vacunas efectivas para combatir el nuevo SARS-CoV-2 y hay certeza de que tendremos esos fármacos en México. La cuestión ahora es saber cuándo y en cuánto tiempo podrá vacunarse a la población en general. Para hablar de esto, entrevistamos al doctor Alejandro Macías, infectólogo y catedrático de la Universidad de Guanajuato.
1: Doctor Macías, gracias por aceptar la conversación.
2: Muchas gracias, gusto de estar con su auditorio.
1: Muchas gracias, doctor. Hay una expectativa enorme en México, en el mundo entero, por el desarrollo de las vacunas para combatir eh, la pandemia de COVID-19. Algunas tenemos información más avanzadas que otras y, y algunas más que tendrán o tienen ya aplicación en México para los protocolos de investigación. ¿Cuál es la circunstancia en este sentido, doctor?
2: Sí, eh, lo que desató el entusiasmo fue el reporte de Pfizer de que su vacuna tenía una eficacia superior al 90%, porque fue la primera que reporta ya en un estudio de fase 3, o sea, no es un estudio de ciencia básica, ni un estudio en animales, ni experimental, ya era un estudio en la vida real, con pacientes que tenía una eficacia superior al 90%. Y eso desató el entusiasmo porque se esperaba que las vacunas tendrían una eficacia no mayor del 60% a 70%. Uh -huh. eh, después de eso vino el reporte de la vacuna, ahora de vacuna de Moderna, que también informan una vacuna con una eficacia superior al 90%, y la propia vacuna de Gamaleya, la rusa, que también dice que tiene una eficacia mayor al 90%. Lo importante es entonces entender que el entusiasmo nació de eso, de que al parecer vamos a tener no una vacuna, sino un menú de vacunas que incluyen algunas de las vacunas o las que México está participando a través del mecanismo COVAX.
1: Doctor, algunas de estas vacunas, eh, ya lo mencionaba usted, están en investigación muy avanzada con pacientes incluso. Eh, sí. Voluntarios, evidentemente, y, y se están monitoreando los resultados. En fin, eh, ¿Cuánto puede tardar un estudio de esta naturaleza? Entendiendo que cada laboratorio es diferente.
2: Sí, bueno, a ver, ha, ha ido todo a una velocidad exorbitante para lo que dura habitualmente una vacuna. Una vacuna habitualmente dura en su desarrollo entre 7 y 15 años. Esto es uh -huh. menos de un año. Claro. Entonces, eh, y según podemos ver, eh, por la alta eficacia que están mostrando, los estudios estarán terminando para muchas vacunas a finales de ese mismo año, de 2020. O sea, tenemos un mes y medio todavía. Sí, ya, o sea, que tendremos las vacunas ya aprobadas, digamos, hacia principios de 2021. El problema está en que todavía falta ponerla, ¿verdad? O claro. sea, no es lo mismo vacuna que vacunación. La vacunación no funciona hasta que no te la pones. Entonces, vacunar, digamos, por ejemplo, a... Um, la mitad de los mexicanos, por decir que se quiera alcanzar de entrada el 50 pues estamos hablando de poner 65 millones de vacunas. Y si son de dos dosis, pues entonces estamos hablando de hablar de, de, perdón, millones. de poner 130 millones, millones de dosis. No es sí. sencillo. Así tú pusieras eh, 100 mil vacunas diarias. Pues quiere decir que en dos años todavía no acabas.
1: Esa es otra inquietud que surge. Por un lado, tiene usted razón el entusiasmo, porque parece ser que los resultados son muy alentadores porque todo parece indicar que habrá vacuna disponible antes de lo que mucha gente pensaba, digamos, a inicios del siguiente año. Ahora el problema es cuándo nos toca a todos.
2: Claro. Por esta eh,
1: circunstancia de la distribución de la aplicación.
2: Mira, por ejemplo, algunas vacunas van a ser de aplicación más difíciles que otras. Esta misma vacuna de Moderna, por ejemplo, necesita... Para su transporte, menos 20 grados centígrados, que es temperatura de congelación. Uh -huh. Las cadenas de frío que tenemos en México habitualmente para vacunas, ya para su punto final, para aplicación en las clínicas, son cadenas de frío habitualmente de 2 a 8 grados. Entonces claro. llevar las cosas en congelación no va a ser sencillo.
1: O sea, también hay un problema de infraestructura,
2: entiendo. Hay un problema de infraestructura, de logística. Todo se puede, pero habrá que resolver muchos problemas. La situación está en que no vamos a tener los efectos de la vacunación hasta muy probablemente finales del de 2021, principios del 2022. Aquí y ahora lo que tenemos es sana distancia, higiene de manos, vigilar, eh, no entrar en espacios atiborrados de gente, claro. ponerse un cubrebocas en todo espacio público. Es lo que tenemos aquí y ahora por todo lo que resta este año y seguramente por el 2021. Los efectos ya de la vacunación empezaremos a verlos a finales de 2021 o principios del 2022.
1: Claro, doctor, entendiendo que si hay más vacunas autorizadas, más distribución, quizá los tiempos podrían acortarse, aunque no le quita el problema del transporte, de la infraestructura y
0: de la logística. Y ahora, la más despacio.
2: Sí, se puede acortar un poco, pero de todos modos no va a estar sencillo ni van a ser tiempos en que tú puedas hablar de que tengamos efectos de la vacunación, digamos, para el primer trimestre del 2021. Los efectos de la vacunación se van a ver ya hacia finales del 2021 o 2022.
1: Eh, doctor, podríamos pensar entonces que para ver estos efectos eh, ¿Pensaríamos en quizá más del 50% de la población, 50% sí, ya
2: vacunada? Sí, de acuerdo con los, la tasa de transmisión, lo que se llama el R0 de la enfermedad, vamos a necesitar más o menos el 65% de la gente ya inmune. Uh -huh. Digamos que de la gente que ya se infectó y que tenga inmunidad, ¿acaso será un 15%? Tenemos que subir otro 50%. Si es 50 por ciento, pero de una vacuna que es 90 eficaz, pues vamos a tener que poner alrededor de 60, de 60 millones, millones de vacunas. Y si son dos dosis, son 120 millones. Nomás saca cuenta. Si tú puedes poner, digamos. 100 mil vacunas diarias ya aquí y sí, ahora. Sí, sí, eso sí, significa sí. en un mes tres millones de vacunas
1: en un entonces, año.
2: 36 millones en un año. Entonces tú necesitas dos años. Ahora, si le metes toda la velocidad, el doble de eso, bueno, pues a lo mejor acabas en un año, si bien te va, y claro. todavía tienes que ver los efectos. Entonces, a lo que voy es, no, aquí y ahora, que nadie se equivoque, la vacuna no nos va a resolver el problema de este mismo
1: momento. Claro, eh, importante esto que eh, menciona el doctor, estamos conversando con el doctor Alejandro Macías, él es infectólogo y catedrático de la Universidad de Guanajuato. Eh, en el sentido, doctor, de que, si bien avances importantes, posibilidades de vacuna, México tiene firmado los convenios para que si sí la tengamos, pero dados los tiempos y las cantidades, lo mejor sigue siendo la prevención y el cuidado.
2: Aquí y ahora lo que tenemos aquí y ahora es prevención a través de la higiene de manos, la sana distancia y sobre todo el uso del cubrebocas en todo espacio público. Eso es.
1: bueno Y por lo pronto ahora. Entendiendo también, no son medidas tan complicadas, es decir, podríamos llevarlo a cabo no. sin mayor dificultad.
2: Claro, de hecho se ha, se ha hecho cálculos en modelos matemáticos que si el 80% de la gente usara un buen cubrebocas, o sea, bien usado, no traerlo con la nariz descubierta, como luego vemos. Ni en el cuello, ni, ni nada en de eso. Cuello, no, no, un cubrebocas bien usado. Si el 80% de la gente lo trajera, el problema de la, de la epidemia se controla, no se elimina, se controla en uno o dos meses. No, ahora le sumamos el lavado de manos y tiene de manos a distancia, evitar est estacios atiborrados, el que no salgas de manera innecesaria, no pues sería todavía más rápido.
1: Doctor, tenemos ya un par de minutos para concluir la entrevista eh, con todo y esto, con eh, los anuncios hechos recientemente por la Secretaría de Relaciones Exteriores, con las noticias que nos llegan frecuentemente de distintas partes del mundo en cuanto a que muchos laboratorios están trabajando en vacunas. Eh, ¿Cuál será el panorama? ¿Podemos ser, entendiendo los tiempos y las dificultades, razonablemente
2: optimistas? Podemos ser razonablemente optimistas de que vamos a tener tarde o temprano una buena vacuna, un buen esquema de vacunación que nos permita volver a nuestro, digamos, a nuestra normalidad de 2019. Pero esa, esa, eh, digamos, ese optimismo hay que atenuarlo en relación con... Eh, los tiempos, no va a ser mañana.
1: Claro. No va a ser mañana y en ese panorama entonces lo que nos queda es cuidarnos. Cuidarnos, con lo que ya sabemos. Claro. Doctor, ¿algo más que nos quiera agregar?
2: Yo al final siempre me gusta terminar con una dosis de optimismo. Digo, ese no es un problema que hayamos escogido, es una guerra que vamos a resolver. También aquí hay, hay responsabilidades individuales, no todos se lo dejemos a la ciencia y al gobierno. Claro. Cada quien tiene que estar en las mejores condiciones físicas posibles, hacer ejercicio, el que tenga enfermedades crónicas que las controle, eh, porque eh, esta enfermedad trata mucho mejor al que se encuentra físicamente mejor.
1: Claro, entre mejor y... Creo que en todas las enfermedades, entre más eh, sano, más en orden este uno sin el sobrepeso que nos aqueja, enfermedades crónicas bien controladas, creo que resistimos, el sistema inmunológico resiste mejor cualquier ataque. Así es. Doctor, le agradezco mucho la entrevista. Muy
2: buenas, que estén muy bien, gusto estar con tu auditorio.
1: Muchas gracias. Ahí lo tiene, información importante. Hay un panorama alentador. Si bien los resultados de la vacunación no se verán en pocos meses, es cierto que hay las condiciones suficientes para que la vacuna exista. En tanto, como decía nuestro entrevistado, lo que nos queda es cuidarnos. Hasta aquí el reporte de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Soy Juan Carlos Barajas, cortando la baraja todos los martes y jueves con un tema que seguramente le va a interesar.
0: Ahora que conoces mejor el panorama, ¿cuál será tu siguiente jugada? Esto fue Cortando la Baraja. Somos líderes en información digital. Somos multiplataforma. Somos Azteca Noticias.